0: Ich begrüße Sie herzlich in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast bin ich jetzt verbunden mit Pfarrer Ulrich Filler. Er ist Referent und Buchautor. Und ich freue mich, dass Sie auch hier und heute wieder bei uns sind und mit uns gemeinsam die Bibel auslegen wollen. Ich grüße Sie. Guten Abend. Ja, wir schauen vielleicht einfach mal auf das, was wir letztes Mal uns, mit dem wir uns beschäftigt haben. Da ging es nämlich darum, wie Jesus nun aus seinem bisherigen, aus seinem normalen, man kann sagen aus seinem zurückgezogenen Leben, heraustritt und in die Öffentlichkeit geht. Er beginnt sein Wirken im heidnischen Galiläa. Das hatten wir bereits gesehen. Dazu haben wir Bibelstellen gelesen. Und wie immer sind sie auch eingeladen, mit uns die Bibelstellen zu lesen und dann darüber zu meditieren oder das einfach auf sich wirken zu lassen. Aber wie geht das denn nun eigentlich, dass Jesus aus der bisherigen Anonymität, aus der Unbekanntheit, nun plötzlich der ganz andere wird? Aufgrund einer Predigt in der Synagoge, in der er die Heilige Schrift dann auslegt, versetzt er die Menschen ja regelrecht in Staunen. Seine Worte, auch sein Auftreten, haben offensichtlich eine bisher ungekannte Vollmacht. Das merken die Leute richtig, im Gegensatz nämlich zu den Schriftgelehrten, die sie bisher gehört haben. Die Menschen sind also regelrecht bestürzt, sie sind betroffen von dem, was Jesus sagt, und sie geraten aber auch innerhalb kurzer Zeit so in Wut, weil er ihren, ja, ihren Augen entsprechend in ihren Augen so anmaßend ist, dass die Menge ihn sogar umbringen will. Jesus bleibt aber davon ganz unberührt und er schreitet mitten durch die Menge der Juden in Nazareth hindurch. Also das ereignet sich in seinem Heimatort. Und ja, es macht ihm gar nichts aus mit den Leuten, die nun meinen, es besser zu wissen, wie Gott denkt und handelt. Josef Ratzinger, der schreibt in seinen Jesus-Büchern dazu, dass Jesus schon zu Beginn seines Wirkens das Himmelreich Gottes, also die Herrschaft Gottes, über die Welt ankündigt und in diesem Tatwort eben auch seine Rede schon Wirklichkeit wird. Tja, aber ebenso, weil die Zuhörer ihn in seinem Wort annehmen wollen. Das ist natürlich auch immer die Voraussetzung. Und Jesus zeigt seine Vollmacht auch gleich, indem er heilt. Er heilt die Kranken, die Bedrückten, die Unfreien, auch die sogenannten Besessenen. Tja, was bedeutet es denn nun, dass Jesus auch vor allem Dämonen ausgetrieben hat, die von Menschen Besitz ergriffen hatten? Und welche tiefere Bedeutung haben die vielen Heilungen gleich zu Beginn seines Wirkens, als die Menschen, die seine Heilungswunder sehen, gleich auch in Scharen zu ihm strömen und auch gewissermaßen ihm das Haus einrennen, dort, wo er die Nacht verbringt? Tja, ich habe mich da auch gefragt, wo suchen wir denn heute überall Heilung aus Krankheit, aus seelischer Not, aus Sinnlosigkeit, aus Ruhelosigkeit? Und wie zahlreich sind die Angebote, die Erfolg versprechen durch verschiedenste Entspannungstechniken, durch Ernährungspraktiken, durch Lebensstilanalysen? Alles gut und schön, aber ist das eben auch alles? Oder worin besteht die tiefere oder der tiefere Mehrwert der Heilung durch Jesus, den Mensch gewordenen Gottessohn? Und wir wollen heute eben genau auf diese ersten Heilungen schauen und Sie haben da, Herr Faravella, einige Stellen für uns zusammengestellt und Sie, ähm, wollen, wir wollen den ersten Blick ins Markus-Evangelium werfen. Vielleicht möchten Sie noch ein paar Worte sagen zu der letzten Sendung oder so ein bisschen ähm, den Anschluss herstellen?
1: Genau, wir haben also ja vom Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu bereits gehört und er ist eben derjenige, der gekommen ist, das Reich Gottes aufzurichten. Und das wird ja gezeigt, indem er die bösen Geister, die Dämonen austreibt, die von Menschen Besitz ergriffen haben. Das Reich Gottes breitet sich aus. Das Reich des Bösen, das Reich des Teufels soll nun besiegt und vertrieben werden. Und das Auftreten des Herrn mit Macht als Sohn Gottes, als Messias, das. Äh, bewirkt ganz unterschiedliche Reaktionen. Wir haben Sie haben es angesprochen, dass die Menschen, die ihn ja kennen, seine Familienangehörigen Ärgernis nehmen, Anstoß nehmen, dass sie eben sagen, wir kennen ihn doch, er ist doch der Sohn des Zimmermanns und wir kennen seine Familie, und wieso kommt er dazu, jetzt in solcher Art und Weise aufzutreten, dass erzeugt nicht nur Bewunderung und Nachfolge, es erzeugt auch Anstoß und Ärgernis. Und hier wird einfach deutlich, Gott stülpt den Menschen nicht das Seil einfach über, sondern er will, dass die Menschen ihr Herz öffnen. Gott möchte mit uns handeln und er handelt nicht ohne uns und über unseren Kopf hinweg. Auf menschliche Art und Weise soll uns das teil geschenkt werden. Es wird uns nicht einfach aufgezwungen und die zweite Reaktion, die Jesus erntet, ist eben auch den Glauben. Er stößt auch auf Menschen, die ein offenes Herz haben, die bereit sind zu sehen und zu lernen, auf ihn zu hören. Das ist die Berufung der ersten Jünger im Lukas-Evangelium, wo eben wir sehen, dass hier auch Menschen bereit sind, dem Ruf Gottes zu folgen. Diese beiden unterschiedlichen Reaktionen werden Jesus immer begleiten. Er stößt auf Ablehnung, wo Menschen ihm nicht mehr folgen wollen, wo das Herz verschlossen ist. Und er stößt auf Glauben. Und ähm, das wird eben jetzt hier schon am Anfang des öffentlichen Wirkens Jesu gezeigt. Und wir werden sehen, wie es jetzt dann weitergeht.
0: Also die... Geister, die scheiden sich sofort bei seinem ersten Auftreten. Das haben wir eben letztes Mal gesehen, wie er verworfen wurde, als er in Nazareth zu predigen begonnen hat oder die Schrift ausgelegt hat. Das waren die Stellen im Lukas-Evangelium. Jetzt heute schauen wir uns die erste Stelle im, im Markus-Evangelium an. Auch dort tritt jetzt Jesus auf, aber wir haben einen Ortswechsel. Wir befinden uns, wir kommen nach Kafana um. Und wir schauen uns die Stelle im ersten Kapitel an, Vers 21 bis 28, da heißt es, sie kamen nach Kafana um. Am folgenden Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre. Denn er lehrte wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist. »Der heilige Gottes!« Da befahl ihm Jesus, »Schweig und verlass ihn!« Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den andern: »Was hat das zu bedeuten? Hier wird mit Vollmacht eine ganz neue Lehre verkündet. Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl.« und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Also das ist die erste Stelle, die wir einfach ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen wollen. Das beginnt ja gleich mit Sie kamen. Also Jesus ist schon gar nicht mehr alleine.
1: Genau, wir haben vorher ja die Berufung der ersten Jünger. Das ist Simon, der später Petrus genannt wird, sein Bruder Andreas, Jakobus und Johannes, die von den von ihrer Tätigkeit als Fischer weggehen, um Jesus nachzufolgen und ähm, die Gruppe kommt nun nach um. dort ist ja die Heimat der Apostel, dort hat Simon Petrus sein Haus und nun wird eigentlich ein Tag, ein Sabbat geschildert, der vielleicht so wie viele andere abgelaufen ist, vielleicht haben die Apostel diesen Tag noch besonders in Erinnerung, weil er ja der erste Sabbat nach ihrer Berufung gewesen ist. Und wir können uns aber durchaus vorstellen, dass das ein typischer Sabbat gewesen ist. Er besteht aus dem Besuch der Synagoge, aus der Predigt, der Frohen Botschaft, die Heilungen und das staunende Volk, das sieht, dass hier etwas ganz Neues geschieht.
0: Also Markus gestaltet den Beginn dieser Heilsbotschaft von Jesus nicht irgendwie besonders. Es ist eigentlich relativ normal, oder?
1: Ja, wie gesagt, es wird eigentlich so ein typischer Sabbat dargestellt und es wird herausgestellt, was Jesus eigentlich hier Neues tut. Er lehrt mit Vollmacht. Es ist also nicht ein juristischer, theoretischer Prediger, der... Ähm, immer versucht sich durch Schriftzitate, Schriftzitate abzusichern oder durch die bewährte Auslegungspraxis seine Predigt begründet, sondern hier tritt das lebendige Gottes Wort vor die Menschen. Er ist der Gesandte Gottes, er ist der Sohn Gottes, er spricht mit Vollmacht. Sein Wort ist wirklich Gottes Wort und das spüren die Menschen, sie sind davon betroffen. Hm.
0: Also er ist anders als die Schriftgelehrten, sagen Sie, die eben so juristisch das Wort oder das Gesetz ausgelegt haben. Jesus tritt einer auf, tritt auf mit, mit einer Vollmacht, das merken die Menschen, einer, der Macht hat. Und ähm, das scheint hier auch wichtig zu sein, dass das Wort oder auf das Wort dann auch eine Tat folgt.
1: Das ist ganz typisch beim Markus-Evangelium, der stellt das sehr nachdrücklich heraus dass eigentlich einmal das Wort Gottes gepredigt wird und dass dann aber eben auch die bösen Geister ausgetrieben werden. Hier ist im Marx-Evangelium eigentlich deutlich, das bezeugt, dass dieses Wort auch ein machtvolles Wort ist, dass es Gottes Wort ist. Und das hängt hier zusammen miteinander.
0: Mhm. Und da geht es also um die Heilung eines Mannes mit unreinem Geist. Wie kann man sich das denn, wenn man das auch heute als heutiger Leser liest, wie kann man das verstehen? Was ist ein Mensch mit einem unreinen Geist?
1: Ja, das ist eine Form von, von Besessenheit, das es ist tatsächlich Fälle gibt. Im Evangelium werden ganz viele geschildert, dass eben Dämonen böse Geister Besitz ergreifen von einem Menschen und ihn quälen. Und auch heute kennt man verschiedene solcher Beispiele dafür. Man wird sicher nicht sagen können, dass es einfach nur verschiedene Nervenkrankheiten oder Epilepsie gewesen sind, Krankheitsformen, die man damals nicht erkannte und deren Ursache man dann auf böse Geister zurückgeführt hat, sondern man muss tatsächlich annehmen, es das unterscheidet heißt, eben auch, es gibt tatsächlich Normale, in Anführungszeichen, Krankheiten. Und es gibt eben auch Formen, wie eben hier Dämonen, böse Geister von Menschen Besitz ergreifen. Und Jesus ist es eben, der die Macht hat, sie zu vertreiben.
0: Das ist jetzt dann aber nicht so gemeint, wie wenn wir jetzt heute sagen ich bin von einem Gedanken besessen oder ich bin von einer schlechten Eigenschaft ähm, besessen, die verdunkelt alles andere oder lässt mich eben nur noch das Negative sehen oder sowas in der Art. War es wohl dann nicht, oder?
1: Es ist tatsächlich so, dass das Böse der Böse, der, der Satan, die Dämonen, in irgendeiner Form von außen her Einfluss nehmen auf den Menschen. Das hm.
0: genau. Wie wird
1: Das zu begründen ist wahrscheinlich ja. sehr spekulativ, aber... Das ist einfach die Aussage des Evangeliums, die man auch so annehmen
0: kann. Ja, das ist richtig. Mir geht es nur darum, dass man das übertragen kann auf heutige, auf heutige Lebensverhältnisse. Sonst tut man das ja auch schnell ab und sagt, okay, das war damals so die bösen Geister, da haben die Menschen daran geglaubt und die waren besessen. Sowas gibt es heute gar nicht mehr. Ich tritt das heute in einem anderen Gewand auf, dass wir eben auch genauso natürlich von solchen Einflüssen besetzt sind?
1: Ich würde nicht sagen, dass es in der Form das heute nicht mehr gibt. Es gibt ja eben ein, eine Form, dass die Kirche mit diesem Phänomen umgeht. Es gibt ein besonderes Gebet, das dann äh, gebetet wird, damit Menschen von solchen bösen Geistern befreit werden. Das Exorzismusgebet. Es gibt ja auch Berichte von Priestern, die als Exorzisten heute arbeiten und die eben sagen, dass auch heute solche Fälle durchaus äh, auftauchen und vorkommen. In unserem Gesichtsfeld ist das wahrscheinlich nicht der Fall und man soll jetzt auch nicht zu viel darüber spekulieren, aber es ist tatsächlich eine, eine reale Möglichkeit, dass das Böse ganz gegenwärtig ist in unserer Welt, die, jeder, die Augen offen hat und dass auch das Böse von Menschen sich ergreifen kann, ist auch möglich, aber es hat eben auch die Kirche ein Instrumentarium, um eben damit umzugehen. Mhm.
0: Interessant ist ja jetzt, wenn wir zum Text zurückkehren, dass dieser Mann, also dass der Dämon aus ihm etwas herausschreit. Also er sagt dann, wir wollen mit dir nichts zu tun haben. Du bist der Heilige Gottes.
1: Eben auch ein Zeichen dafür, dass der böse Geist ganz genau weiß, wen er vor sich hat, anders als die Menschen um ihn herum, die Jesus nicht als Messias erkennen können, aber der Dämon spricht die Wahrheit, du bist der heilige Gottes und er hat Angst natürlich vor dem heiligen Gottes, der ihn jetzt vertreiben wird. Aber Jesus nimmt eben dieses Zeugnis nicht an, er ist nicht darauf angewiesen, dass Dämonen und böse Geister für ihn sprechen und auch die Zeit ist noch nicht gekommen, sich als Messias ganz dem Volk zu offenbaren. Deshalb gebietet Jesus Schweigen und äh, er vertreibt ihn. Mhm.
0: Und dieses Schweigen, das ist ja dann auch, also wie tritt Jesus hier auf? Also wenn wir das, wir können das natürlich einfach so überle überlesen. Naja, er befahl ihm halt, schweig und verlass ihn. Aber hat das noch eine, eine Anlehnung an, ja, an seine Macht, an seine Kraft? Oder dass er jetzt auch hier an die Stelle Jachwes tritt?
1: Er tritt eben auf als der bevollmächtigte Jachwes, als der Sohn Gottes, das lebendige Gotteswort. Und der Dämon sagt, du bist der Heilige Gottes. Aber wie gesagt, das ist eben auf der einen Seite ein Zeichen dafür, dass seine Predigt tatsächlich wahr ist, dass er nicht nur mit Worten, sondern auch mit Macht und Tat predigt. Das Wort Gottes ist ja immer schon im Alten Testament, wenn Gott spricht, ist es nicht nur ein Wort, sondern etwas, das Wirklichkeit erschafft, ein Handeln, ein Tun. Das fällt hier in eins. Das ist bei Jesus eben auch so. Er ist und verkündet das lebendige Gottes Wort, und das hat zugleich eben auch die Macht, das Böse zu vertreiben, die Königsherrschaft Gottes wird nun aufgerichtet und das Reich und die Kraft des Bösen muss zurückweichen.
0: Und wenn wir uns das vorstellen, das ist schon ungeheuerlich, was da passiert. Da passiert tatsächlich etwas, Jesus redet nicht nur, sondern er lässt die Tat auch gleich darauf folgen, dann kann man sich vorstellen, dass wirklich alle davon sehr betroffen waren, erschrocken waren, was da nun eigentlich passiert. Wie ist das denn? Warum ähm, befiehlt Jesus, dem Dämon zu schweigen? Also warum muss es ein Geheimnis bleiben, wer Jesus ist? Geht dieses Schweigegebot auch auf Jesus selber zurück. Das kommt ja auch öfters vor, dass Jesus gebietet und sagt, oder dass man nicht sagen soll, wer er ist.
1: Genau, das ist bei verschiedenen Stellen, dass eben auf der einen Seite ist es der Aspekt, dass gerade Jesus nicht auf das Zeugnis von bösen Geistern angewiesen ist und dass er deshalb von, von Ihnen das nicht hören möchte. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass Jesus ja nun einige Jahre des öffentlichen Wirkens eingeplant hat und dass eben seine, die Vorbotschaft verkündet werden muss und dass der Glaube der Apostel wachsen muss und dass sie nach und nach hingeführt werden, zu erkennen, wer er wirklich ist als Messias und dass Jesus auch weiß, dass eben das öffentlich nun auszusprechen Konsequenzen nach sich zieht, weil eben der Hohe Rat und die führenden Juden das als Provokation auffassen werden. Deshalb will er selbst den Zeitpunkt bestimmen, wenn er öffentlich als Messias sich bekennt und das ist eben jetzt noch nicht der, noch nicht der Zeitpunkt, deshalb das Schweigen. Hm.
0: Gut, damit haben wir also jetzt schon mal ähm, diese Erzählung bei Markus als den Auftakt des öffentlichen Wirkens Jesu schon mal einen Geschmack bekommen. Wir machen mit einer Musik weiter und gleich bleiben wir Markus-Evangelium und es geht weiter mit Heilungen. Im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Er legt uns heute in den Highlights aus dem Neuen Testament wieder Bibelstellen aus. Es geht heute um das Wirken Jesu, sein erstes Auftreten. Wir haben das gerade gesehen und gehört im, in der Synagoge von Kafana um. und wir schauen weiter. Es schließt sich dann im Markus, in dem in der Bibel im Text die Stelle im ersten Kapitel an Vers 29 bis 31, den lesen wir jetzt. Jesus heilt da die Schwiegermutter des Petrus. Da heißt es, sie verließen die Synagoge und gingen zusammen mit Jakobus und Johannes gleich in das Haus des Simon und Andreas. Die Schwiegermutter des Simon lag mit Fieber im Bett. Sie sprachen mit Jesus über sie, und er ging zu ihr, fasste sie an der Hand und richtete sie auf. Da wich das Fieber von ihr, und Sie sorgte für sie. Ja, soweit diese kurze Stelle, diese Heilung, die sich gleich an das Auftreten in der Synagoge und das Schriftauslegen anschließt.
1: Wie eine schöne Miniatur, könnte man sagen, ein kleines Bild, das eben hier den Alltag, auch des der Apostel zeigt. Petrus lädt den Herrn in sein Haus ein, wahrscheinlich nicht deshalb, damit er die Schwiegermutter heilt, sondern einfach, um ihn zu bewirten, um ihn zum Essen einzuladen, zu einer kleinen Ruhepause. Und das kann man sich so lebhaft vorstellen, dass man miteinander spricht. Und die Frage kommt auf, wo ist denn die Schwiegermutter, die sonst da ist, nicht mit Fieber im Bett und Jesus geht zu ihr und ähm, er nimmt sie an der Hand, er richtet sie auf. Das ist ja auch so ein Bild dafür, wie Jesus an den Menschen handelt. Er berührt uns. Er nimmt uns bei der Hand, er zieht uns an sich, er richtet uns auf und er heilt sie so, dass auch die Krankheit vollständig verschwindet. Es bleibt keine Mattigkeit, keine Erschöpfung zurück. Sofort kann die Schwiegermutter hier aktiv werden und sich mit um die Gäste kümmern.
0: Das ist ja auch erstaunlich. Also sie steht dann sofort auf und dann äh, so, also man stellt sich das so vor, sie tut das, was sie immer getan hat. Sie bedient die Gäste, sie kümmert sich um das Wohl der Gäste, so als wäre gar nichts geschehen. Genau. Und wir haben ja wie Sie sagen, den Wechsel. Zuerst tritt Jesus in der Synagoge auf, da gipfelt das ganze Geschehen in der Dämonenaustreibung. Jetzt sind wir hier zu Hause in der Privatsphäre sozusagen und auch da heilt er gleich die Schwiegermutter. Ist das wichtig, in welchen Schritten sich das hier vollzieht? Also Jesus wendet sich ihr einfach nur zu, er geht zu ihr hin, er fasst sie an der Hand, er richtet sie auf.
1: Genau, das ist ja das, könnte man jetzt in dieser kleinen, alltäglichen, privaten, ja intimen Situation kann man eigentlich ein Muster erkennen, das äh, immer wieder geschieht, wie Christus handelt, er tritt auf die Menschen zu, er stellt einen Kontakt her, er nimmt bei der Hand, er richtet auf, das ist eigentlich, könnte man auch geistlich deuten, als ein Glaubensgeschehen, Gott begegnet den Menschen, Christus begegnet uns und in dieser Begegnung werden wir aufgerichtet und an ihn gezogen.
0: Vielleicht auch, an dieser Stelle noch, die Menschen, die da gekommen sind, die haben auch große Erwartungen gehabt, so wie wir das heute sicher auch haben. Jeder hat irgendwo ein Bedürfnis, ein Kümmernis, ein, ein Leiden, welche Art auch immer. Und es wird hier auch gleich gesagt, dass, oder wird gleich gezeigt, dass Jesus hier heilt. Welche tiefere Dimension spielt denn hier noch eine Rolle beim Heilen? Einfach nur, dass die Krankheit weg ist?
1: Ich denke, dass einfach ähm, wir auf Heil und auf Heilung angewiesen sind in verschiedenster Hinsicht. Natürlich einmal, wenn man eine körperliche Krankheit bekommt, die einen quält, da ist man darauf angewiesen, dass diese Krankheit geheilt werden soll. Aber es geht eben noch tiefer. Es geht auch beispielsweise Heilung als Befreiung von Schuld. Wir alle sind darauf angewiesen, dass, und wir sollten eigentlich versuchen, darauf zu vertrauen, dass Gott uns anschaut mit einem Blick voller Liebe, dass Christus uns anschaut mit einem Blick voller Liebe und dass dieser liebende Blick in die Tiefe unserer ganzen Person geht, unserer Geschichte geht, dass er all die Leichen sieht, die wir im Keller haben, dass er uns aber so annimmt, wie wir sind und dass Heilung eben darin, besteht, dass all das Verborgene ans Licht treten darf, dass die Wunden geheilt werden, dass wir eigentlich ganz und gar von, dem, von der Liebe und dem Leben Gottes erfüllt werden. Und das zuzulassen, das ist eigentlich das Wichtige. Und zuzulassen, dass Christus uns an der, bei der Hand nimmt und aufrichtet, zuzulassen, dass all das ans Licht kommt, was wir gerne vor anderen verstecken. Darin geschieht eigentlich die Heilung, von Christus
0: aus. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Heute mit dem achten Teil, wir beschäftigen uns mit Jesu erstem Auftreten. In Galiläa, wir waren zuerst, haben wir denen bei Markus angeschaut, wie Jesus in der Synagoge von Kafana lehrt, wie er einen, einen besessenen Mann heilt, wie er die Schwiegermutter des Petrus heilt. Und wir schauen jetzt in das Lukas-Evangelium, da geht es um Krankenheilungen am Abend. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich villa er legt die Bibelstellen aus. Mein Name ist Anjuta Engert. Und da schauen wir gleich hinein ins Lukasevangelium im vierten Kapitel, Vers 40. Da heißt es, Als die Sonne unterging, brachten die Leute ihre Kranken, die alle möglichen Leiden hatten, zu Jesus. Er legte jedem Kranken die Hände auf und heilte alle. Von vielen fuhren auch Dämonen aus und schrien, Du bist der Sohn Gottes. Da fuhr er sie schroff an und ließ sie nicht reden denn sie wussten, dass er der Messias war. Soweit diese Stelle im Lukasevangelium zu den Krankenheilungen am Abend. Von der Heilung der Schwiegermutter bei Markus, des Besessenen, kommt Jesus oder die Menschen, so haben sie ihn gesehen, wie er auftritt in der Synagoge, was er lehrt, sie sind angezogen von ihm. Und deshalb kommen jetzt hier auch ganz, ganz viele Menschen, die Massen strömen herbei sozusagen.
1: Wohlgemerkt, wir sind immer noch an demselben Tag, an diesem Sabbat, der morgens begonnen hat mit dem Gang in die Synagoge, dann im Haus des Petrus tagsüber war. Und jetzt, als Sabbat dann äh, zu Ende geht, und da durfte man ja am Sabbat nicht die Kranken tragen und zu Jesus bringen, aber jetzt am Abend, im Sonnenuntergang, endet dieser Sabbat und dann, kommen eben viele, viele Menschen mit den Kranken und bringen sie zu Jesus. Lukas ähm, hat wahrscheinlich hier auch von Markus ähm, das übernommen. Er fasst das etwas zusammen, das Geschehen. Und wir sehen eben hier eine große Menschenmenge, viele, viele, die auf Heil hoffen. Und Jesus legt ihnen die Hände auf. Es ist ein altes, Zeichen dafür, dass Kraft übertragen wird, dass Macht übertragen wird, die Handauflegung, dass eine Beauftragung geschieht, dass eine, eine Heilung geschieht. Auch bei der Beichte legt der Priester, wenn er nicht im Beistuhl sitzt, dem Penitenten die Hände auf. Und das ist das Zeichen, dass eben Heil geschenkt wird, Schuld vergeben wird. Das Reich Gottes breitet sich aus. Hier wird auch davon gesprochen, dass Dämonen ausgetragen werden. Auch hier nimmt Jesus das Zeugnis der Dämonen nicht an, du bist der Sohn Gottes, sondern er gebietet ihnen Schweigen.
0: Also auch hier wieder, die Zeit ist noch nicht gekommen oder ist noch nicht reif, seine Identität jetzt so bekannt zu geben oder auch sie auf die Art und Weise von diesen Dämonen bekannt geben zu lassen. Und genau, ja. diese vielen Heilungen, das heißt, so beginnt das, Jesus beginnt, und er heilt auch eben gleich. Also Das heißt, damit ja, bringt er seine Identität ja schon zur, zur, zur Geltung oder legitimiert seine Vollmacht, wie man vielleicht auch sagen könnte.
1: Es wird eben hier das Bild gezeichnet, wer Jesus ist. Er ist derjenige, der sich aller Geplagten, aller Leidenden annimmt, wirksam und machtvoll. Er ist derjenige, der sagt, kommt alles zu mir, die euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen.
0: Die Schriftgelehrten, die tauchen hier ja eigentlich gar nicht auf. Die spielen hier keine Rolle. Das heißt, die haben sich schon abgewandt. Oder die, die vielleicht meinen oder das, ähm, das Kommen des Propheten oder des Messias erwartet haben, die ähm, sind hier gar nicht in der ersten Reihe.
1: Das wird erst Diese Konfrontation wird dann erst später im Evangelium kommen, dass da immer wieder die Schriftgelehrten auch die Jesus aufsuchen und mit ihm sprechen, ihn hinterfragen und ihn auf die Probe stellen wollen. Hier sind wir zunächst nur, sehen wir Jesus in Kontakt mit den Menschen, die ähm, von ihm gehört haben, die ihn in der Synagoge erlebt haben und die jetzt natürlich sehen, dass sein Wirken machtvoll ist, dass, es, ähm, dass er tatsächlich äh, Menschen heilen kann und die nun seine Nähe suchen und äh, um eben das Heil zu erfahren.
0: Also, er demonstriert, Jesus demonstriert seine, seine Vollmacht, die auch schon durch das Prophetenwort bei Jesaja in der Antrittspredigt ähm, angekündigt wurde und er macht das hier wahr, er kümmert sich also um all die, die einfach Heilung brauchen, heilungsbedürftig sind und das sind wir ja letztendlich irgendwie alle. Schauen wir auf die nächste Stelle, wie es weitergeht im Lukas-Evangelium, also stimmt, wir waren jetzt gerade am Abend, als die Sonne unterging, so fing die Stelle eben an, das heißt, das hat sich alles in einem Tag abgespielt und jetzt geht es am nächsten Tag weiter, Jesus bricht von Kafarnaum auf und da hören wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 4, Vers 42, bei Tagesanbruch verließ er die Stadt und ging an einen einsamen Ort. Aber die Menschen suchten ihn, und als sie ihn fanden, wollten sie ihn daran hindern, wegzugehen. Er sagte zu ihnen, »Ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt worden.« Und er predigte in den Synagogen Judäas. Soweit diese Stelle. Also Jesus flieht sozusagen vor den Scharen an einen einsamen Ort, aber Sie, Man kann sich
1: vielleicht vorstellen, dass so viele Menschen waren, dass es die ganze Nacht hindurch oder bis spät in die Nacht hinein gedauert hat, bis äh, Jesus sich aller Kranken angenommen hat, die da waren. Und nun ist es eben auch wichtig, äh, dass Jesus nicht als Arzt gekommen ist, im klassischen Sinne, der nun dafür sorgt, dass alle Kranken geheilt werden, sondern es geht um etwas Tieferes. Es geht eben darum, dass jetzt das, Reich Gottes anbricht und die Vorbotschaft verkündet werden soll. Und das ist eben jetzt auch eine Mission, die sich für auf andere Menschen bezieht. Deshalb müssen noch andere Städte nun das Evangelium erfahren und Jesus muss deshalb auch dorthin gehen.
0: Und Jesus zieht sich ja immer wieder an einen einsamen Ort zurück.
1: Das ist eben auch etwas Wiederkehrendes, dass Jesus eben auch auf der einen Seite zu den Menschen gesandt ist, predigt, heilt, Zeichen und Wunder tut, aber auf der anderen Seite ist eben der Wille des Vaters sein tägliches Brot und im Gebet zieht er sich zurück, um dann beim Vater zu sein und das ist eben auch hier das, was ja auch die Kirche eigentlich als geistliches Gesetz aufgestellt hat, was auch für uns Christen eigentlich immer wieder gelten soll. Auf der einen Seite die Aktion, das sich einsetzen, das Tun und Machen und Wirken und Planen. Auf der anderen Seite die Kontemplation, das Gebet, das sich zurückziehen, das beim Vater sein, das eigene Leben in das Licht Gottes hineinhalten und, äh, und eben im Gebet ähm, bei Gott zu sein. Das sind eben immer wieder diese beiden, beiden Seiten der einen Medaille. Und es ist immer gut, wenn wir uns auch in unserem täglichen Leben darum bemühen, diese beiden Seiten ungefähr in die Waagschale zu bekommen.
0: Das ist hier auch ganz drastisch geschildert. Da waren also die, die Massen, die ihn bedrängt haben. Und man kann sich vorstellen, dass es gar nicht, gar nicht einfach war, dass Jesus sich überhaupt an einen einsamen Ort zurückziehen konnte. Also er wurde wahrscheinlich regelrecht bedrängt, also ich, so wie wir vielleicht heute auch bedrängt werden von allen möglichen ähm, ja, Beschäftigungen oder von allen möglichen Aufgaben, die wir natürlich auch erledigen müssen, dass es auch mal wieder so ein innerer Kampf ist, sich doch diese Zeit ähm, ins Gebet zu gehen, ähm, zu nehmen, jeden Tag.
1: Genau, das ist eigentlich ähm, ja, die Herausforderung, sich in, vielen, in den vielen Beanspruchungen des Alltags ähm, einfach immer wieder daran zu erinnern, die vertikale Dimension zu suchen, sozusagen. Ich habe gerade eben einen Artikel gelesen über das das Bemühen, um das innere Gebet, dass man eben, das immerwährende Gebet, dass man eben versucht, in seinem Alltag mit Gott verbunden zu bleiben. Da gibt es einen interessanten Vorschlag, da gibt es so ein, ein Sportgerät, das eigentlich eine kleine Box ist, das einen daran erinnern soll, Sport zu treiben, dann kann man einen Timer einstellen, der mit einer kleinen Vibration uns daran erinnert und das kann man eben auch nutzen zum Stoßgebet, wenn man einfach alle fünf Minuten einen kleinen Impuls bekommt, ein kleines Vibrieren in der Hemdentasche, das einen daran erinnert, jetzt ein Stoßgebet zu tun, mein Jesus Barmherzigkeit oder so, das ist einfach auch Möglich in einem aufreibend, anstrengenden Alltag während der Arbeit immer wieder den Blick zum Himmel zu lenken und sich im Gebet mit Gott zu verbinden?
0: Also diese Verbindung, diese, dieser, diese Schnur oder dass die, die Leine nach oben, die Vertikale zu Gott hin nicht, nicht abreißt, sich da immer wieder auch erinnern zu lassen. Das ist sicherlich. Eine gute Idee. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt von Bedeutung ist, aber wenn ich mir das eben so vorstelle, ob Jesus an dieser Stelle, ob er irgendwie der Friedfertige, der Sanftmütige auch vielleicht äh, ruppig geworden ist und äh, sich schon die erste Ablehnung eingehandelt hat, weil er die Leute vielleicht auch abschütteln musste?
1: Das ähm, ist, ist vielleicht die Frage, wie die Menschen dann reagiert haben. Sie werden sicher enttäuscht auch gewesen sein. Aber das ist eben auch hier wieder ein guter Hinweis, für uns, dass wir vielleicht auch manchmal verschiedene Erwartungen haben, was Gott denn bitte für uns tun soll und wie Gott bitte schön handeln soll und was wir jetzt glauben, von ihm zu brauchen und dass eben Gott nicht unsere Erwartungen erfüllt, sondern dass er der ganz andere ist und dass auch wir vielleicht manchmal falsche Erwartungen haben, wie die Menschen, die in Jesus den Messias gesehen haben, der nun die Römer vertreibt und der ihnen Brot gibt und der für sie sorgt. Und diese Erwartungen sind eben nicht die Erwartungen Gottes. Und da sind auch wir in der Gefahr immer wieder, dass wir falsche Erwartungen haben und dass wir dann von Gott enttäuscht sind, weil er nicht so handelt, wie wir es wünschen. Aber da ist immer die Gefahr, dass wir Gott zu unserem zu unseren Bedingungen arbeiten lassen wollen. Und da muss man immer sehen, Gott ist der ganz andere. Er setzt seinen Willen um und wir sollen eben als erstes nach seinem Willen fragen und dann unsere Erwartungen daran ausrichten.
0: Ja, bevor wir weitermachen, hier nochmal eine Musik. Dann ähm, hören wir gleich die nächste Stelle im Matthäusevangelium im vierten Kapitel, Vers 23 bis 25, ähm, wo was geht, wie geht es weiter, wo geht Jesus hin. Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast in der Sendereihe Credo in den Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Und wir schauen jetzt in eine weitere Stelle. Jesu bricht auf, er zieht weiter. Ähm, Im vierten Kapitel bei Matthäus, Vers 23, da heißt es. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Man brachte Kranke mit den verschiedensten Gebrechen und Leiden zu ihm, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte, und erheilte sie alle. Scharen von Menschen aus Galiläa, der Dekapolis, aus Jerusalem und Judäa und aus dem Gebiet jenseits des Jordan folgten ihm. Jesus verkündet also die Heilsbotschaft, alle, ja, es werden alle Leidenden zu ihm gebracht, sie werden hier aufgezählt, Besessene, Mondsüchtige, Gelähmte. Das ist offensichtlich hier wichtig.
1: Ja, dass wir sehen hier, dass eine ganz wieder eine große Schar von Menschen kommt. Es werden eben ganz unterschiedliche Krankheitsbilder ähm, genannt. Und da wird deutlich, dass einfach die Menschen in ihrer Vielzahl von leiden in der Vielzahl der Gebrochenheit, in, der, in den vielfältigen Formen der Hilfsbedürftigkeit, hier bei Jesus gut aufgehoben sind und dass er derjenige ist, der ihnen eigentlich das Heil bringt.
0: Also Jesus bringt das Heil. Das Heilen und auch diese Vollmacht, Dämonen auszutreiben, gehört das mh, auch zusammen?
1: Das, sind sie, das ist dieser Zusammenhang, dass Jesus auf der einen Seite das Wort Gottes ist und das Wort Gottes predigt und auf der anderen Seite es eben auch dadurch beweist und zeigt, dass eben die Dämonen ausgetrieben werden, die Krankheiten geheilt werden. Das Gottesreich bricht jetzt bereits an, es ist noch nicht vollendet, aber es hat schon angefangen. Die Gottesherrschaft hat begonnen auf der Erde und Sie kann die Macht des Bösen, die Macht der Sünde, die Krankheit, das Leid, letztlich ja den Tod überwinden und vertreiben. Und das ereignet sich nun.
0: Hm. Und diese Vollmacht, Dämonen auszutreiben, das hat, also Ratzinger bezieht sich dann darauf oder ähm, sagt eben, das ist eben auch kein magischer Spuk oder kein magisches Verständnis vom Heilen bei dem man sich eben dann auch dieser dunklen, dieser geheimnisvollen Mächte zu bedienen versucht, sondern es geht genau darum, die Welt eben von dieser dunklen Bedrohung auch zu befreien.
1: Es geht darum, eben die Gottesherrschaft auszubreiten und ähm, deshalb soll eben nicht irgendwie magisch missverstanden werden, sondern hier geht es darum, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, auf die Welt gekommen ist, um eben den Menschen nun, eine Brücke zum himmlischen Vater zu schenken, eine Verbindung. Er ist der Mittler, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist derjenige, durch den die Menschen zum ersten Mal wieder Gott berühren können, in Kontakt treten können. Der Himmel wird sozusagen durch den Tod und die Auferstehung des Herrn geöffnet. Und dieses, was Jesus da tut und zeigt, dass es eben, diese Verbindung zum himmlischen Vater, die Verbindung zu Gott herzustellen und das Heil zu schenken, das ist ja das, was dann nach der Himmelfahrt des Herrn die Kirche als Aufgabe hat, dass sie eben uns das Heil Gottes schenkt, dass sie das Evangelium verkündet, dass sie die Gottesherrschaft auf der Welt auszubreiten versucht und dass durch sie der Geist Gottes handelt und ähm, uns Heilung schenkt und Leben über den Tod hinaus.
0: Hm. Und ihm diese Heilung für die Menschen wahrscheinlich auch so wichtig, weil sie sehen, Gott meint es wirklich auch ganz ernst mit mir. Indem er etwas an mir bewirkt und ähm, ja, mir so etwas Gutes tut, kann ich dann vielleicht auch eher an ihn glauben und mich durch diese Heilung, wie Ratzinger sagt, dann auf Gott hin in Bewegung setzen. Also diese Heilungen als Zeichen, die auf Gott selber verweisen also, dass es nicht dabei stehen bleibt, sondern dass es dann zu diesem Inneren und Prozess kommt, zu diesem Einswerden des Menschen mit Gott. Oder dass äh, dadurch der Mensch angespornt ist, sich auf Gott hinzubewegen, seine Augen vielleicht äh, nach oben zu heben.
1: Das ist ja die Antwort auf die Frage, warum Jesus nicht alle Kranken geheilt hat, sondern immer nur einige. Es ging ihnen nicht um die Krankenheilung als solche, als Befreiung von der Krankheit, sondern es geht eben darum zu zeigen, weil dir hier Heil widerfährt, deshalb kannst du äh, in Bewegung kommen. Deshalb kannst du dein Leben verändern. Deshalb kannst du dich neu ausrichten und nach dem Willen Gottes fragen. Es ist ja auch bei vielen Wundererzählungen und Wunderheilungen so, dass eigentlich immer auf die, auf die Heilung selbst noch die Antwort des Glaubens kommen muss. Dass Jesus eben sagt, dein Glaube hat dir geholfen dass eigentlich das zusammengehört und das eine ähm, ja das dem anderen vorausgeht.
0: Hm. Kann man dann so sagen, oder ist es dann so, so, wie Eugen Biesert das ausdrückt, dass das Christentum eine therapeutische Religion ist, oder ist das ein verkürzter Begriff? Wie würden Sie das einordnen?
1: Es kommt darauf an, wie man jetzt das Wort Therapie versteht. Aber natürlich kann man durchaus sagen, dass eigentlich wir eine therapeutische Religion sind insofern, wir ja Jesus auch als unseren Arzt bezeichnen, der gekommen ist und der sich selbst auch so bezeichnet, der gekommen ist, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten, dass die Sakramente wie Medizin sind, die uns äh, von der Krankheit der Sünde und des Bösen befreit und dass eigentlich die Gnade, die sie vermitteln, das göttliche Leben, wie eine ja, Medizin ist, die uns stärkt und letztlich hilft, den Tod zu überwinden.
0: Soweit haben wir Jesus heute hier kennengelernt in seinem ersten Auftreten, in seinen ersten Heilungen und auch das, dieses Angebot gesehen, die, das Jesus ja, für uns, für alle Menschen bereit hält. Das, ähm, äh, genauso viel zur heutigen Sendung. Ich kann schon den, den Ausblick geben auf die nächste. Das wird nämlich sein am 13. August und da. Geht es dann weiter mit den Seligpreisungen, mit der Bergpredigt, da wollen wir dann hineinschauen. Ja, vielleicht einige kurze Anmerkungen noch, wenn Sie vielleicht die ein oder andere Sendung verpasst haben und das gerne aber noch einmal nachhören möchten. Bisher haben wir, das ist heute der achte Teil von den Highlights aus dem Neuen Testament, dann können Sie das gerne bei uns tun, im Podcast-Angebot unter www.hore.org. Podcast-Angebot, da finden Sie dann die jeweilige Sendung und dort sind die letzten Sendungen abgelegt. Die können Sie sich dann herunterladen und noch einmal anhören. Aber wir hatten hier bereits auch eine ganze Sendereihe, nämlich die Highlights aus dem Alten Testament. Und die sind mittlerweile auch als CD natürlich verfügbar, aber auch als in Buchform herausgekommen im fe Medienverlag, Herr Vanerfiller, wie viele Bände sind denn mittlerweile jetzt schon erschienen?
1: Ja, von den acht Bänden, die es geben soll, ist jetzt der siebte Grad im Druck. Ich erwarte jetzt eigentlich jeden Tag, dass er erscheint und dann wird im zweiten, in der zweiten Jahreshälfte dann auch der letzte und achte Band erscheinen.
0: Schön, also da können Sie sich das als Literatur besorgen, dann noch dieses Jahr, vielleicht alle acht Bände zu einem günstigen Preis im FE Medienverlag herausgegeben von Pfarrer Ulrich Filler, oder aber auch dann als Sendemitschnitt beim CD-Dienst, und den erreichen Sie unter der 08 328 921 120. Ich darf mich an dieser Stelle fürs Zuhören bedanken. Bei Radio Horeb geht es hier weiter mit dem Nachtgebiet der Kirche. Auch bei Ihnen darf ich mich herzlich bedanken, Herr Pfarrer Ulrich Filler. Mein Name ist Anjuta Engert und Sie können uns jetzt noch den Segen spenden.
1: Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Es segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.